0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que aprendemos eh, todas las semanas aspectos nuevos de la educación de los más pequeños. Ya eh, sabéis si nos habéis escuchado en otras ocasiones que nos dirigimos a padres y a maestros, a esas dos eh, vertientes. Y en este programa número 178 os vamos a hablar de lo siguiente, los videojuegos, algo muy importante, siempre se habla de forma muy negativa... Pero también tiene su eh, parte positiva. Tendremos con nosotros a eh, Jaime Gil Robles, que es responsable de Asuntos Públicos de AEBI. Han eh, elaborado un, un decálogo del uso de los videojuegos y eh, os daremos cuenta de, de ello. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, que como cada semana nos acerca a aspectos nuevos, eh, estudios que nos dan unas pistas sobre en qué dirección en una dirección u otra en la educación de, de los más pequeños y si queréis contactar con nosotros el email del programa rincóninfantil también a través del formulario que tenemos en la página web en yac.org y para escucharnos a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en, en Spotify también a través de Radio Sapiens donde todas las semanas emiten nuestro programa os dejamos con un pequeño consejo y enseguida estamos con todos vosotros. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida charlamos con Jaime Gil Robles. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Hoy en esta primera parte del Rincón de la Educación Infantil os vamos a hablar en profundidad de algo que ya hemos tratado porque salen muchos estudios a lo largo del año, sobre todo de pantallas, de dispositivos móviles, en fin, que hemos hablado mucho aquí, y de videojuegos, los juegos que hay tanto en las consolas como en ordenadores y dispositivos eh, móviles. Se ha dicho todo, se ha dicho cosas muy negativas, pero también tiene positivas y hoy las vamos a, a ver. Y para ello tenemos a Jaime Gil Robles, él es responsable de Asuntos Públicos de, de AEBI y eh, pues está aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
2: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
1: Bueno, eh, ¿cómo es actualmente la industria del, del videojuego eh, en la etapa infantil? Como ya he dicho yo en la presentación, eh, se habla mucho y de forma negativa, pero ¿cómo es la realidad? Eh, ¿Hay más positivo que negativo?
2: Bueno, de, desde luego que hay eh, más positivo que, que negativo. Eh, piensa que en el contexto español, eh, en grandes cifras, estamos hablando de 18 millones de jugadores, eh, en el sentido de personas que en su tiempo de ocio, eh, eh, en vez de optar por ver la televisión o estar delante de la pantalla, prefieren hacer un juego interactivo como es, como es jugar a videojuegos. Y de esos 18 millones, 45 son mayores de edad y el resto son, son menores de edad. Y el tiempo de uso, que es muy importante también, no suma más de 40 minutos diarios. Cuando en países como Alemania, como en Inglaterra, eh, estamos hablando de 90 minutos diarios.
1: Bueno, vosotros, y eh, concretamente tú, Jaime, pues has estado muy involucrado en eh, la eh, elaboración de un, de un decálogo. ¿no? ¿Cómo surge la idea de crear este decálogo? Eh, ¿Creíais que había una, una necesidad? Cuéntanos.
2: Bueno, yo, yo, yo creo, si quieres, antes de entrar en el contexto de, de por qué pasamos a un decálogo, qué es lo que nosotros como industria responsable estamos haciendo. Yo creo uh -huh. que cualquiera de los que nos esté oyendo sabe que cuando eh, tiene un videojuego entre manos, ya sea a través online o a través físico, encontrará siempre lo que llamamos los códigos PEGI, que son códigos de colores. ...y de logotipos, de hologramas... ...que te permite identificar... ...para qué edad estamos recomendando... ...ese videojuego... ...y si contiene... ...pues lenguaje soez ...o violencia extrema... ...es decir, que nosotros estamos informando... ...a todos los usuarios... ...de para qué edades estamos aconsejando... ...luego además... En todos los soportes, es decir, las consolas, los ordenadores, los teléfonos móviles, los PCs, existe lo que llamamos nosotros el control parental, que son herramientas que permiten a los padres establecer eh, cuáles son las reglas de juego con sus hijos, cuánto tiempo va a jugar qué días puede jugar, a qué tipo de juegos puede jugar, si puede jugar o no online, si puede comprar o no ampliaciones de videojuego. En fin, estamos dándole las herramientas a los usuarios, especialmente a los padres, para que, eh, para que la hagan uso. Sí. Por contestar a tu pregunta, el problema es que nosotros llevamos 10 años hablando de esto pero la mayoría de los padres no lo usan. De ahí surge la idea de pasar a la segunda fase, que es el decálogo. Es decir, de qué manera podemos acercarnos tanto a los adolescentes como a los padres para explicar qué herramientas ponemos nosotros como industria a disposición de los usuarios y también qué es lo que la propia comunidad científica nos está diciendo.
1: Uh -huh. Bueno, como ya hemos dicho, eh, muchas veces se habla solo de lo negativo, pero bueno, los videojuegos son una forma de aprender y de divertirse, ¿no?
2: Claro. Mira, eh, hay, hay que acercarse al mundo del videojuego como, como uno se acerca al mundo de la literatura. Pues en el mundo de la literatura hay multitud de, de tipo de, de literatura desde la más científica, de la divulgativa, de viajes, narrativa, hay un montón. Pues en los videojuegos es exactamente lo mismo. Puedes encontrarte desde videojuegos que ayudan a entrenar a los equipos del SAMUR a afrontar situaciones de estrés, o puedes acercarte a ese proyecto que están llevando en la Universidad de Navarra de cómo se utilizan los videojuegos para estudiar eh, geografía e historia, o eh, simplemente pues un videojuego como, como los que se pueden citar, que, que, que se usa para las matemáticas. Uh -huh. Entonces, al final, los videojuegos no, no es solo esa imagen, como dices tú, eh, de negatividad, eh, de violencia. No, es que eso es una muestra más dentro de, del, del inmenso campo que representan los videojuegos. Y
1: bueno, eh, aquí hemos hablado muchas veces también de la educación en valores, eh, también a través de los videojuegos. Eh, tenemos una buena oportunidad de enseñar valores, respetando a nuestros contrincantes, alegrándonos de, de sus victorias. En fin, es una buena oportunidad también, ¿no?
2: Sin duda. De hecho, eh, nosotros estamos empezando a trabajar con las comunidades autónomas para utilizar precisamente el videojuego para eh, que los chicos... ...aprendan esa educación en valores a la que muy bien te referías tú. ¿Por qué? Porque al final el videojuego no deja de ser una cosa que se puede crear. Tú, tú, tú hablas con un desarrollador y dices yo quiero hacer un videojuego para educar en valores. Pues Los desarrolladores harán exactamente lo que tú quieres. Quiero un videojuego para, para enseñar eh, temas medioambientales o de sostenibilidad... O Se hace un videojuegos. Es decir, que hay que acercarse al mundo del videojuego eh, desde esa visión más holística que te permite eh, entender que es un campo de transmisión de ideas y de valores.
1: Nos has comentado que una de vuestras labores es eh, bueno, catalogar los, los videojuegos. Eh, Debemos prestar más atención eh, los padres a qué tipo de videojuegos le estamos dando. Pues con respecto a las edades, una parte que en ocasiones los adultos olvidan y simplemente eh, les dan el, el juego y punto.
2: Bueno, yo, yo creo que es un poco más complejo. Eh, mmm, tengamos en cuenta que muchos de nuestros oyentes se habrán enfrentado a esa, a esa conversación difícil con su hijo eh, que quiere un juego que es que no es para su edad, y la y la pregunta del, del niño es ¿es que soy el único en clase que, que no lo tiene y todos juegan a este de, a este juego? Eh, bueno, pues esa, esa es la responsabilidad que tienen los padres. Tienen que saber que nosotros como industria le estamos diciendo que ese videojuego no es apto para él. Pero la responsabilidad es del padre, porque al final quien paga y quien compra ese videojuego es el, el, el padre de hecho si tuviera un control parental aplicado ese juego no lo podrían comprar entiendes o sea uh -huh. yo 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 sé que para los padres es complicado que cuando hay una presión del resto de los amigos de tu hijo que ya juegan a los juegos decirle a tu hijo que no lo haga pues ese es la misma que es que mi niño es el único que no tiene teléfono móvil pues, pues es igual, hay que, hay que hay que, tener esa conversación. Lo que no se puede es eh, eh, caer en la trampa de comprarle videojuegos que no sean adaptados a su edad y luego echar la culpa a la industria de, eh, de, este, de este fenómeno. ¿no? Porque yo, no, no, nosotros no hacemos videojuegos para, para menores de edad cuando están calificados para menores de edad. Uh
1: -huh. Bueno, hablábamos hace un momento del tiempo, ¿no? Esos eh, 40 minutos frente a otros, eh, bueno, el número de, de minutos que, por ejemplo, en, en Alemania son, uh -huh. son mayores. Eh, uh -huh. Tenemos que dejar claro una cosa, ¿no? Y es que primero las obligaciones y luego el videojuego como premio, ¿no?
2: Hombre, sin duda, es decir, que al final eh, el videojuego no, no es más que un momento de esparcimiento. Eh, para 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 los chicos. Eh, nosotros siempre decimos eh, que no solo tienen que atender a sus obligaciones escolares, sino a, también a colaborar y a ayudar en la casa, porque también hay que desde pequeños educar a los chicos que tienen que asumir esa esa parte de responsabilidades en el mantenimiento del hogar. Y luego Dentro de las distintas opciones que puede ser ir a jugar al, al patio con, con tus vecinos o, o practicar un deporte o leer un libro, también está el videojuego. Forma parte de todo ese abanico de posibilidades de esparcimiento que le puede dar o que le puede ofertar un padre a, a su hijo.
1: Recomiendan eh, comprar siempre en tiendas oficiales, ¿no? Eh, ¿Qué puede suceder si, si no lo hacemos?
2: Bueno, yo... yo... Mm, eh, desde aquí si me, si me permites, hay que hacer ese llamamiento a los padres de que eh, tienen que interesarse por lo que hacen sus hijos, tanto en internet como en una consola eh, para que un chaval vaya a comprar un juego a una tienda que no es oficial, es que probablemente nos estemos enfrentando a en una situación en la que está comprando un juego que no le es apto yo creo que ese es el primer indicador ¿no? uh -huh. eh, y probablemente el hecho de que de que esté acudiendo a una tienda que o sea la oficial es porque le van a pedir eh, control de edad o le van a pedir una serie de datos que él no quiere facilitar. En segundo lugar, esas tiendas piratas eh, nadie puede responder. Es decir, eh, en las tiendas oficiales oye si hay un fallo eh, en el, en la compra pues eh, tienes detrás todo un sistema de garantías que te permiten recuperar el dinero si no, si no se ha hecho la compra de forma correcta. En las tiendas ilegales, no. Y por último, no sabemos si ese fichero que se va a descargar contiene o no eh, virus o malware que pueden dañar el ordenador.
1: Y algo también muy importante, eh, dejarles claro qué es la ficción y qué es la, la realidad, un tema también a tener muy en cuenta.
2: Hombre, por supuesto, yo creo que ese es el ese es ese trabajo fundamental Por eso nosotros pedimos siempre que los padres estén muy involucrados en los juegos con sus hijos, que entiendan bien a, a qué están jugando, qué representa ese juego, para que ellos mismos también puedan cuando cuando el niño apaga la, el, el dispositivo o deja de jugar, puedan ayudarles a entender que eso que han estado jugando pues no se parece a la, a la realidad. Eh, pero volvemos otra vez a lo mismo, es los padres tienen que saber a qué juegan sus hijos, pero no saber solo el título del juego, sino en qué consiste ese juego. Eh, lo mismo que nos preocupamos por saber con quién salen nuestros hijos a jugar al parque, pues ese mismo esfuerzo lo tenemos que saber para qué consiste ese videojuego. Y eso nos permitirá ayudarles a hacerles entender que una cosa es lo que pasa en el mundo virtual y otra cosa es lo que pasa en el mundo real.
1: Uh -huh. A modo de conclusión, eh, lo que siempre hablamos, que no utilicemos, sobre todo en edades tempranas, los videojuegos para que los niños nos dejen tranquilos, sino que aprovechemos esa oportunidad de, de disfrutar con ellos y bueno, pues, marcar límites, saber que no todo es eh, videojuegos y hay que hacer un poquito de ejercicio, un poco de videojuegos, en fin, la, la diversidad en, en las actividades, ¿no?
2: Bueno, sin duda, yo yo, yo creo que, que lo está resumiendo perfectamente. Estamos a, hablando de una situación en la que le estamos pidiendo a los padres que utilicen el sentido común y que, y que ese equilibrio en, en las distintas responsabilidades y usos es, es, es el, lo que hace el justo término en, en el mundo del videojuego.
1: Bueno, pues hemos hablado con eh, Jaime Gil Robles, responsable de Asuntos Públicos de Aevi. Eh, han hecho un decálogo. Para los padres, para el uso de, de los videojuegos. Eh, Jaime, muchísimas gracias por haber estado en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias y hasta pronto.
2: Muchísimas gracias a vosotros y gracias por invitarnos.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: décimo concurso escolar Cuidamos el Medio Ambiente, organizado por el fabricante de adhesivos UHU y la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. El lema es Acepta el reto del planeta y está dirigido a profesores y alumnos de educación infantil, primaria y especial a nivel nacional, Cuidar el medio ambiente debe ser parte del currículo escolar y queremos que lo haga realidad. Habrá siete categorías. Educación especial, primer ciclo de infantil, segundo ciclo de infantil, primaria, primero y segundo, primaria, tercero y cuarto, primaria, quinto y sexto. ...y colegios rurales. En cada categoría se establecen tres premios. El primero de ellos, premio donación de 500 euros... ...más material por parte de UHU por valor de 500 euros y una tablet para el profesor. Segundo premio, premio de donación de 500 euros, material de UHU por valor de 500 euros más la Action Camera Swiss Peak para el profesor. Y el tercer premio, una donación de 500 euros, material de UHU por valor de 500 euros y un disco duro externo de 2 terabytes para el profesor. El 14 de febrero es la fecha límite de inscripción en el concurso. Los trabajos podrán ser enviados hasta el 15 de mayo. La entrega de premios tendrá lugar el 5 de junio. Toda la información en la siguiente web, concursomedioambiente.com Una semana más después de haber escuchado la entrevista con el experto, damos la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos trae eh, estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Elvira, bienvenida un día más.
0: Pues mira, eh, pues nada, como tú sabes, un placer como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
0: Mira, te voy a hablar eh, de las nuevas tecnologías, pero para bien. ¿Me explico? Eh, normalmente cuando te traigo estudios de las nuevas tecnologías es, pues, para alertar a los padres de todos los peligros que tienen. Pero hoy hoy he cambiado un poco de tercio y te voy a explicar siete beneficios del uso de las nuevas tecnologías para los niños y a ver, no es que yo me haya vuelto bipolar, es que a ver, es cierto si se abusa de las nuevas tecnologías pueden ser malas, a ver, es como darle un Ferrari a un niño que no sabe ni conducir pero es cierto que bien empleadas son muy beneficiosas y el problema está bueno, según dicen los expertos en el abuso que hacemos de ellas y que las utilizamos pues muchas veces de manera incorrecta como de chupete digital como llaman que es para tener a los niños entretenidos o para que coman y eso David no solo es malo, a ver es que es malísimo, pero bien empleadas como te decía nos reportan beneficios y, y ahí voy, mira el primero de ellos. A ver, Internet es la nueva enciclopedia Los clásicos volúmenes de enciclopedia Que podías tener en casa hace años Pues, a ver, no tienen nada que ver Frente, a lo, frente, bueno, a Wikipedia Que cuenta con 1,5 millones De artículos solo en español Y además, bueno, Internet no es solo Wikipedia También tiene cantidad de información Bueno, infinita De cualquier temática Y además, a diferencia de las clásicas enciclopedias Impresas o los diccionarios A ver, la información se, que se encuentra En estas enciclopedias virtuales ...que se encuentra en internet... ...está siempre actualizada... ...otra... ...a ver... ...¿jugar a la vez que se aprende? ...pues sí... ...pues es posible... ...además... ...esta frase del psicólogo Suizo Piaget... ...los niños y niñas no juegan para aprender... ...sino que aprenden jugando... ...bueno pues cobra muchísimo más importancia hoy en día... ...con las numerosas aplicaciones para los niños... Que, que aprendan a la vez que juegan, pues por ejemplo Kahoot, que es una herramienta diseñada para hacer test, como si fuesen concursos pero con toda la clase, o el método online para repasar matemáticas con ejercicios eh, divertidos como Smartick. a ver, estos son solo algunos ejemplos eh, de las app disponibles hay muchísimas eh, en la clave está en no abusar, pero sí en usarlas tercera, bueno Muchas veces se ha hablado aquí de lo horrible eh, de, de, de ver a los niños con esas mochilas tan tan llenas de libros, con los problemas que luego les acarrean a la espalda. Bien, adiós a las mochilas con toneladas de libros. Aunque la Asociación Española de Pediatría recomienda que el peso de la mochila eh, no debe superar entre el 10 y el 15% del peso del niño, es decir, a ver, no más de 5 kilos de los niños que pesen aproximadamente pues unos 30 kilos, el 80,4 de los niños en edad escolar portan más kilos de lo que es seguro para sus espaldas, como aseguraron un estudio de la Universidad de San Pablo. Incluso los carritos son malos, ¿eh? porque esto de tirar, de hacer fuerza con un lado, también es malo. Bueno, pues afortunadamente la, digital, la digitalización ha permitido que muchos de esos libros de texto de puf, 256 páginas y unos 500 gramos de media, según varios estudios, se queden en, en casa y se puedan almacenar en webs, plataformas o tablet. Con lo cual, esto pues, es otro beneficio. Cuarto autodidactas al poder. A ver, no todos son juegos ni videojuegos violentos en YouTube, ni vídeos escandalosos, ya que la plataforma de vídeos también es una excelente forma pues para aprender o para reforzar cosas, eh, pues por ejemplo, tocar la guitarra, repasar lecciones de matemáticas, repasar lecciones eh, de, de unidades didácticas con dinosaurios, por ejemplo, ¿vale? De hecho, la búsqueda de vídeos explicativos y tutoriales de este tipo crecen un 70% cada año, según un estudio de Google, que es muchísimo. Quinto, son siete, vamos por el quinto. Bueno, parece ser, parece ser, que aceleran el aprendizaje. Mire, te explico por qué digo que parece ser. Toshiba y, bueno, una escuela infantil de La Salle, eh, de, en Barcelona, elaboraron un experimento en el que ofrecieron portátiles a una clase para demostrar que la tecnología puede ayudar a la educación. Y lo hace de forma muy destacada, ya que en casi el 84,6% de los alumnos eh, acabó el trimestre con notas en matemáticas eh, superiores a un 7, frente al 57% de la clase que no utiliza ordenadores. Yo aquí yo creo que el aprender divirtiéndote hace que saques mejores notas porque te implicas más. Y a lo mejor esta forma de presentación de contenidos hace que las nuevas tecnologías aceleren el aprendizaje. Vamos por la sexta. Esta es polémica, pero hay que explicarla. ...favorecen la comunicación... ...y si te digo que esta es polémica... ...es porque es un arma de doble filo... ...a ver... ...depende cómo la uses... ...te aísla o te comunica... ...las familias de hoy en día... ...cuentan con la tranquilidad... ...de que pueden estar con, conectados... ...con sus hijos... ...pues en cualquier momento... ...para saber dónde están... ...gracias a los smartphones... ...pero a ver, no solo eso... ...las nuevas tecnologías también... Te acercan a esos familiares más lejanos a través de las videollamadas y además Internet se ha convertido en el medio idóneo para socializarse y relacionarse con los demás. Y un buen ejemplo de ello son las redes sociales que, bien usadas y sin abusar, realmente son muy útiles para mantener el contacto, sobre todo con, ya no con amigos a los que se supone que ves todos los días, sino con colegas de profesión que no ves todos los días. Con lo cual, bien usadas las redes sociales favorecen la comunicación. Y, por último, aumentan la creatividad. A ver, y es lógico porque muchos piensan que, que Internet, a ver, hace a los niños más vagos, o sea, porque Internet es una simple búsqueda en Google y un triste copia-pega, pero no. A ver, las nuevas tecnologías ofrecen una gran variedad de herramientas que si, util si se utilizan de forma adecuada pueden ser de gran ayuda para fomentar la creatividad y también la imaginación en los más pequeños. A ver, un ejemplo de ello son, por ejemplo, las impresoras 3D diseñadas especialmente para que los menores puedan diseñar e imprimir sus propios juguetes. Y además, un neurocientífico de la Universidad de California asegura que Internet ha producido un cambio en la mente de los usuarios que hace que el cerebro filtre más fácilmente la información y que sea más hábil para tomar decisiones rápidas y también más creativos. Saben, En fin. Eh, las nuevas tecnologías no tienen por qué ser malas, no tienen por qué ser perjudiciales, siempre que se usen de forma correcta y siendo conscientes de sus posibles riesgos. Lo que está claro es que no sirve de nada prohibirlas. Lo mejor es educar en su correcto uso pues para poder aprovechar todas sus ventajas.
1: Bueno, pues siempre hablamos de lo malo y también hay que decir las cosas buenas que tienen las, las nuevas tecnologías y, y las tablets. Eh, Ese es el primer estudio que nos acerca hoy, pero nos trae más cosas, ¿verdad?,
0: pues mira, te traigo así a modo de despedida una a ver, una curiosidad. ¿no? Mira, te voy a hablar de las mejores y las peores ciudades del mundo para criar hijos y formar una familia. Y te explico un poco eh, eh, por qué unas y por qué otras. A ver, el objetivo del estudio fue analizar... A ver, y celebrar ¿no? aquellas ciudades que han hecho el esfuerzo de, de convertirse en grandes lugares para que vivan familias y también ofrecer ejemplos ¿no? a otras ciudades globales que buscan mejorar. Bueno, pues para realizar la investigación se seleccionaron 150 ciudades y se analizaron en cada una de ellas hasta 13 variables diferentes. En tres categorías, ¿no? O sea, ¿por qué unas y por qué otras? ¿En qué se basaron para decir que tú eres buena tú eres mala? Bueno, pues tres categorías. Primero, grado de habitabilidad de la ciudad, que comprenden pues, desde la asequibilidad de la vivienda, el coste de la vida, la tasa de empleo, educación, seguridad, movilidad, calidad del aire, salud y, y, bueno, y también las actividades de, de ocio para los niños. La segunda, la legislación familiar, pues que comprende desde la duración de los permisos remunerados de maternidad y paternidad y bueno, y las políticas de inclusión familiar. Y la tercera, pues directamente preguntando a padres. Encuestas realizadas a los padres en las que se les preguntaba su opinión sobre, pues, por ejemplo, la seguridad del vecindario, la facilidad ahora de. De establecer relaciones sociales Pues bien, la combinación de todos estos factores Ha dado como resultado el ranking Que te explico Y en cuyo, te voy a decir las top 10 vale Porque como te nombre las 150 Os dormís, por muy ameno que yo lo haga Pues mira, en el top 10 Las ciudades con mayores atractivos A la hora de formar una familia, primero Y esta no me sorprendió Sobre todo porque, bueno, se habla de Finlandia como el referente En bienestar, en educación, etcétera la primera, Helsinki, Finlandia. La segunda, Quebec, en Canadá. Tercero, Oslo, Noruega. Cuarto, Múnich, Alemania. Quinto, seguimos son países escandinavos. Copenhague, Dinamarca. Sexto, pues ahí seguimos también. Estocolmo, Suecia. Séptimo, seguimos, aunque haga mucho frío, parece que es como súper divina. Reykjavik, en Islandia. Ocho, pues mmm, no nos vamos, bueno, nos vamos lejos, pero bueno, un poco en esta línea. Nos vamos a Canadá, a Calgary. Nueve, seguimos en Canadá, Montreal. Y 10, Suecia, eh, Gothenburg. España, para los que nos estáis oyendo, está en el puesto 71. Yo cuando leí esto dije, Jolín, y luego dicen del tiempo, pues parece que el clima que haga frío o calor, o muchas horas de luz o de sol, parece que no influye para nada en estas 10 mejores ciudades para vivir, eh, para digamos, para vivir en familia. Pero si nos vamos al extremo opuesto, la peor ciudad del mundo para criar niños sería Estambul, en Turquía, seguida de Kuwait, Kuwait, bueno, Kuwait, Kuwait. Y las ciudades de Ankara y e Izmir, que, que de nuevo están, estamos en Turquía, vale. A esto le siguen otras como Manama, en Bahrein, Ciudad de México, que a mí me sorprendió, pues sí, está entre las top, top que no, ¿sabes? Como que no. Atenas, Grecia, que es muy bonita, pero será solo para ir de turismo, porque está también entre las que no. Buenos Aires, en Argentina, Santiago de Chile. También está eh, entre las 140 y 150 ciudades analizadas que, que, que no, ¿sabes? Entre el top que no. Doha, Qatar, Nápoles, Italia. Así que, bueno, mmm, parece, si nos centramos un poco en, en, en las top ten, ¿no? Que, que a más frío, parece como que, que, que parece que se crían mejor los niños. Aunque, bueno, esto ya es una opinión, digamos, una, una parodia, ¿no? De, de por qué unas sí y otras no.
1: Bueno, pues estamos ahí un poco un poco lejos, esperamos ir ganando puestos, tanto en Madrid como en cualquier ciudad de, de España. Son los estudios que nos ha acercado hoy la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, hasta el próximo día.
0: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
1: Terminamos esta edición número 178 del Rincón de la Educación Infantil, en la que hemos eh, charlado con Jaime Gil Robles, el responsable de Asuntos Públicos de AVI. Hemos visto que en los videojuegos no todo es negativo, sino que la utilización de, de, de los mismos con cabeza puede ser ...muy positiva, siempre con el control de los padres... ...eso es lo, lo más importante. También nos ha acercado a estudios la psicóloga Elvira Sánchez... ...que nos hablan de nuevos aspectos que se van descubriendo... ...sobre el mundo de la educación infantil. Si nos queréis contactar, rincóninfantil.org... ...y también a través del formulario que tenemos en la página web en Si nos queréis escuchar, a través de los podcasts, en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde toda la semana se emite el programa. Os esperamos dentro de siete días aquí para seguir disfrutando de la educación de los más pequeños. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Pinocho. Este cuento trata del viejo carpintero Gepeto, que viviendo solo y sin familia, construyó un muñeco de madera con gran dedicación y esfuerzo, y un día, al ver lo bien que el muñeco le quedó, un hada le dio vida y el viejo carpintero prometió tratarlo como a un hijo. Pero Pinocho resultó ser un niño desobediente que no le gustaba cumplir con sus deberes, a pesar de que la hada madrina le puso a su lado, como si fuera su conciencia, a Pepito Grillo. El primer día de escuela, Gepetto le advirtió de que se portara bien para que aprendiera y fuera un hombre de bien y Pinocho le prometió que así lo haría. Pinocho, contento y lleno de buenas ideas, se dirigió saltando hacia el colegio, acompañado de su inseparable consejero Pepito Grillo, que al llegar a una plaza se encontró con un teatro de títeres y Stromboli, el dueño del teatrillo, lo convenció para que trabajara para él. Pinocho, olvidando sus deberes, se quedó actuando como artista principal del espectáculo. Un tiempo después, a insistencia de Pepito Grillo, Pinocho, arrepentido, prometió no dejarse engatusar por nadie más y regresar a su casa para ir diariamente a la escuela como su papá quería. Pero todas sus buenas intenciones quedaron en nada cuando aparecieron el malvado Zorro Zorrino y su socio El Gato Fu, que lo convencieron para que les entregara el dinero que él había ganado en el teatrillo para llevárselo a Gepeto y éste lo perdonaría una vez más dejóse Pinocho engañar a pesar de las advertencias de Pepito Grillo se lo entregó dando lugar a que estos bribones le robaran el dinero entonces apareció nuevamente la hada madrina y al preguntarle esta qué había pasado Pinocho le mintió y empezó a crecerle la nariz hasta que no tuvo más remedio que contarle la verdad y Pinocho juró y perjuró que iba a cambiar, pero pronto se olvidó de ello. Por el camino se encontró con unos bribonzuelos que le convencieron para que les acompañara a una isla de diversión. Pepito Grillo, a pesar de sus esfuerzos, fue incapaz de evitarlo y durante algún tiempo Pinocho disfrutó haciendo todas las travesuras que se le antojaron, pero pronto se dio cuenta de que los niños se convertían en burros en aquella isla, sirviendo después de bestias de carga. Comprendió lo que le esperaba al comprobar que empezaba a convertirse en burro. Fue entonces que se lanzó al mar y se lo tragó una ballena. Allí se puso de tanta suerte que se encontró a Gepeto que había salido en una barca a buscarlo y también había sido ingerido por la misma ballena. Con gran perspicacia por parte de Gepeto, lograron salir del vientre del animal. El viejo enfermó gravemente y como Pinocho se portó de maravilla con él, Cumpliendo con todos sus deberes, tanto en la escuela como en el cuidado de la salud del viejito, el hada decidió reconversarle y lo convirtió en un niño de verdad. Gepeto y Pinocho fueron felices y nunca se separaron.